0: Независим. Новости. Парень с обзором. Кошмар, который не прекращается. 19-летний срочник из Карелии погиб в Крыму. Его отец предполагает, что сына забили до смерти. Уроженец карельского города Питькаранта, солдат срочной службы Андрей Ложиев, умер в госпитале, куда попал, возможно, после избиения. Молодого человека заставляли подписать контракт, потому отправили в полевые лагеря, а затем он очнулся на больничной койке. Ложиев скончался от отека мозга. Его отец считает, что в этом виноваты командиры, которых теперь он хочет привлечь к уголовной ответственности. «У нас единственный сын, понимаете? Мы отдали его служить в армию, но не убивать». А его «я хочу других детей защитить. Своему сыну я уже помочь ничем не могу». Житель карельского города Питькаранта Николай Ложив старается сохранять спокойствие в разговоре с журналистом, но в каждом слове слышится боль. 2 ноября его сын, 19-летний Андрей Ложив умер в военном госпитале. Как он там оказался и почему, Николай не знает. Но знает, что его сын-срочник из Карелии почему-то оказался на границе с Херсонской областью, потерял сознание, а потом очнулся на больничной койке со следами побоев. Андрей пошел служить в конце июня. Его отправили в Ставропольский край, в город Буденовск, а 1 сентября перекинули в Крым. Их отвезли в полевые лагеря, я не знаю, что они там делали. Он говорил, что идет стрелковая подготовка. Каждый день им там внушали, что нужно контракт подписать. Я говорил, сынок, не вздумай подписывать. Потом на месяц пропала связь. Либо у них телефоны забирали, либо еще что-то делали. 6 октября Андрея перевезли в город Армянск, на границе с Херсонской областью. И с тех пор он на связь не выходил. А в середине октября с Николаем Ложивым связался посторонний человек, солдат-контрактник. Он сообщил мужчине, что его сын находится в госпитале. «Они лежали в одной палате. Контрактник мне в соцсетях написал и скинул фотографии моего сына. Говорил, он в очень плохом состоянии, ничего не видит, ничего не ест, его рвет постоянно» и ходить он не мог. Они его в инвалидном кресле катали. Николай смог пообщаться со своим ребенком по телефону. Андрей не помнил, как оказался в госпитале. По словам парня, они были в блиндажах, в окопах, а потом он просто потерял сознание. В больницу его тоже доставили без сознания. Ложиво удалось поговорить с врачами. Медики сообщили, что на теле Андрея следы многочисленных избиений. Он был очень истощен. Молодой человек ушел в армию с весом 108 килограмм, а в госпитале весил 60. В конце октября срочника перевели в психиатрическое отделение из-за тоски по родине. Нам сказали, что у него синдром тоски по родине, что он хочет домой, не хочет возвращаться в часть. Поэтому его в психиатрию и запихали. А я спрашиваю, что это за синдром тоски по родине, если человек спустя три дня после попадания в психиатрическое отделение попадает в кому и умирает? Они ничего ответить не могут. Действительно, спустя Три дня после перевода Андрея в психиатрическое отделение маме солдата позвонил еще один сосед по палате. Он сообщил, что молодой человек потерял сознание – его перевели в реанимацию. У Андрея выявили кровотечение в ствол головного мозга и субдуральную гематому. Обещанную ранее транспортировку в какой-нибудь из клиник Москвы или Петербурга отменили. Сын начал умирать. Столичные реаниматологи от него отказались. Нам разрешили приехать. Но 2 ноября, когда мы уже были в аэропорту в Москве, нам сообщили, что он умер. Развернули обратно. Сказали, что будут делать вскрытие, следственные мероприятия. Николай и его жена вернулись домой, в Питькеранту. Через несколько дней им позвонил замкомандира военной части в Ставропольском крае, где служил Андрей. Предложил родителям приехать туда, купить гроб, обмыть сына и оплатить ритуальные услуги. «Я тогда встал в ступор полный. У меня произошел сердечный приступ», – вспоминает свою реакцию мужчина. На момент написания этого текста он находится на больничном. Сейчас семья ждет, пока им привезут тело сына. По словам Николая, даже с этим у военных возникли проблемы. То нелетная погода, то еще что-то. Самое страшное – это ожидание. Это кошмар, который не прекращается никак. В декабре Андрею могло бы исполниться 20 лет. Единственное, что он успел в жизни – окончить колледж по специальности тракториста и бульдозериста. Отец планировал устроить его на завод, где и сам работал. Он у меня мальчишка добрый был, слова плохого никому не скажет. Спокойный, тихий, смирный, дисциплинированный, никогда не нарушал законов, не выпил ни рюмки вина, ни разу не закурил. И в драку он случайно не мог ввязаться, я знаю своего парня. Николай Ложиев говорит, что мысли откосить от армии ни у кого не было, в их семье не принято нарушать закон. Однако мужчина не мог предполагать того, что случится с его сыном. «Я считаю, что он там, на юге, находился незаконно. Это фактически зона СВО, граница Украины. Ни военком, ни командиры ничего не говорили о том, как он оказался в Крыму. Я военкомат штурмовал много раз, мне никто ничего внятного не ответил. Якобы у них баз данных нет. Я их и считаю преступниками». Командиры, которые позволили избить солдата, не обратили на это внимания. Военком сказал, что командир части вообще был не в курсе, что у него погиб боец. «Это преступник. Я хочу таких людей наказать и посадить, чтобы других парней такое не коснулось». «Хочу, чтобы это дело получило широкую огласку, чтобы люди поняли, что-то идет не так. Не могут дети в 19 лет гибнуть ни за что ни про что и ни с того ни с сего». После начала полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин заявил, что в так называемой спецоперации не будут принимать участие солдаты срочной службы. Однако срочники регулярно гибнут и на территории Украины, и в приграничных областях. В том числе срочники из Карелии. Так Иван Фронтин из поселка Паданы погиб во время службы на крейсере «Москва». А Дмитрий Жиковский, по официальной версии, был убит в Украине в статусе контрактника. Но его мать утверждала, что никаких планов на заключение контракта у молодого человека не было. Парень с